1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الامام رحمه الله عليه باب في من تابر على اثنتي عشره ركعة من السنه اي من السنن الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي نوافل وليست بفرائض وهي الرواتب المتعلقه بالصلاه تكون قبل بعض الصلوات وبعدها و وقد جاءت الاحاديث في ذلك على ان الرواتب 12 ركعه وجاء في بعضها انها عشر ركعات ولا شك ان الذي فيه الزياده وفيه يعني كثره الاحاديث هو هذا الذي ترجم له ابن ماجه وهو 12 ركعه وهذه الاثنتا عشره ركعه ست منها نصفها تتعلق بالظهر ست منها نصفها تتعلق بالظهر، أربعة قبل الظهر وثنتين بعدها. والست الباقية ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. وهذه الرواتب الـ12 آكدها ركعة الفجر. وهي التي لا تسقط حضرا ولا سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها في حضره وفي سفره. يعني انها هي آكد الرواتب. آكد الرواتب المتعلقه بالصلاة ركعة الفجر. ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة. ثم بينها وقال اربعه قبل الظهر واربعه بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر وثنتين قبل الفجر وقوله صلى الله عليه وسلم من ثابر يدل على ان هذا الحكم او ان هذا الفضل والاجر لمن ثابر عليها ولازمها لان المثابره هي الملازمه والمداومه والمحافظه فلا يدخل في ذلك من يصلي ويترك يصلي بعض الايام ويترك بعض الايام ولا يهتم بذلك وانما يحصل منه احيانا واحيانا يعني هذا الفضل لمن ثابر بمعنى انه لازمها وحرص عليها وداوم عليها فهذا هو الذي يحصل الاجر اما من يصلي ويترك فهذا غير مثابر من يصلي ويترك هذا غير مثابر فاذا هذا الحديث فيه بيان الرواتب المتعلقه بالصلاه قبلها وبعدها وان ثوابها هذا الثواب من الله عز وجل وهو, وهو, وهو انه يبنى له بيت في الجنه
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اصحاب كتب
0: عن إسحاق بن سليمان الرازي
1: وهو ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن مغيرة بن زياد وهو صدوق له أوهام من نعم أصحاب السنن نعم عن عطاء
1: عطاء بن أبي رباح ثقه رجل أصحاب كتب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة رضي طيب الله عنها وهو مثل حديث عائشه وفيه من صلى في يوم وليله يعني في كل يوم وليله عشرة ركعه وهذا المقصود بها الركعات المتعلقه بالصلوات ليست الصلوات المطلقه والتطوعات المطلقه التي لا علاقه لها في الرواتب في الرواتب مثل صلاه الضحى فإن المقصود ب 12 هو التي جاء في حديث عائشه المتقدم. يعني وان آآ ال آآ ال ان 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 ذلك يحصل في كل يوم وليله. فاذا الصلوات التي جاء فيها الحديث هي الصلوات التي جاءت في الحديث السابق حديث عائشه رضي الله عنها وهي الرواتب المتعلقه بالصلاه فلا يدخل فيها الصلوات الاخرى التي هي غير الرواتب. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن إسماعيل بن أبي خالد
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن المسيب بن رافع
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن عنبسة بن أبي سفيان
1: وقيل له رؤية وقيل أنه من كبار التابعين أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن نعم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان
1: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وقد أخذ حديثها
0: أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه آه 12 ركعة إلا أنه جعل قبل الظهر اثنتين وجعل قبل العصر اثنتين على الشك والظن وليس بالجزم وبعد المغرب اثنتين على الشك المغرب ولا العشاء؟ العشاء نعم وبعد المغرب اثنتين وبعد العشاء اثنتين على الشك وقبل الفجر اثنتان فهذه اثنا عشرة ركعة هي نفس الذي مر في الحديثين السابقين الا ان الا ان فيه ذكر آه... اثنتين قبل العصر اثنتين قبل العصر بدل اربع قبل قبل الظهر بدل اربع قبل الظهر فالحديث يعني آه... فيه مخالفه لل... 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 لل للحديث الاخرى الداله على توزيع ال عشرة آه... على ما جاء في حديث عائشه المتقدم وهي انها اربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. وبالنسبة للعصر ما جاء فيه شيء يعني يدل على ال... انه ان له رواتب كما جاءت مفصلة في الاحاديث، ومجيء في هذا الحديث فيه شك. وفي بعض رواته من هو فيه من هو يهم وهو ابن الاصبهاني و أه أه وعلى هذا فإن الشك بعد المغرب بعد العشاء يعني هذا يعني غير محبوب غير يعني بينما هو ثابت وقبل العصر ليس فيه شيء يدل على أنه من الرواتب لكن جاء ما يدل على أنه يصلى قبله ركعتان أو أربع ولكنها ليست من الرواتب و وكذلك جاء أن يعني بين كل اذانين بين كل اذانين صلاة فيشمل في ذلك جميع الصلوات انه يصلى فيها بين الاذان والاقامه لكن الرواتب التي ورد فيها فضل فضل خاص هي الاثنتي عشر التي جاءت في حديث عائشه وحديث ام حبيبه وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وجعل قبل, قبل الظهر اثنتين وجعل قبل الظهر اثنتين ولكن الحديث التي فيها ذكر الاربعه وقد جاءت عن عن اكثر من صحابي يعني جاءت عن عائشه وعنهم حبيبه يعني تدل على ان الاولى الاخذ بها وانه لا يقتصر على الاثنتين ومن اقتصر ف عليه شيء ولكن الاكمل والاولى والافضل أن يؤتى بالأربع التي قبل الظهر نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني
1: وهو صدوق
0: يخطئ الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن سهيل
1: سهيل بن أبي صالح وهو صديق رجل أصحاب الكتب إلا أن رواية البخاري عنه مقرون ونعم عن... عن أبيه عن أبيه أبو صالح يكون السمان وهو ذقى رجل أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة
1: نعم
0: يقول السائل هل هذه السنن أو هذا الفضل بني له بيت في الجنة يعني عن كل يوم ثابر على 12 ركعة وأن هذا خلال عمر الإنسان كله
1: الذي يبدو أنها أنه يعني مطرقة ما هو كل يوم يبنى له كل يوم يبنى له بيت في الجنة الذي يبدو أنه يبنى له إذا ثابر على هذا يبنى له بيت في الجنة هل يشرع... يعني لا يقال ان كل يوم يصير فيه آه يعني بي... آه بيت
0: آه. هل يشرع الجهر في الرواتب
1: ما يشرع ما يشرع الرواتب يعني كما هو معلوم يعني آه سريه الا اذا كان يعني هي سريه يعني هو يعني آه ولا يشوش يعني الرواتب في الغالب اذا كانت في البيوت في المساجد في عن الناس واذا كانت في البيت فيمكن ان يجهر في الجهريه يمكن يجهر في الجهريه في الصلوات الجهريه او في يعني مثل المغرب والعشاء والفجر ويمكن ان يسر لان الجهر والاسرار هذا من 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 السنن نعم
0: كيف يحقق المسلم هذا العدد يوم الجمعه
1: يوم الجمعة يصلي ما أمكنه أن يصلي يصلي ما أمكنه أن يصلي كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعني تطهر يوم تغتسل يوم الجمعة وذهب و وصلى ما شاء ما ما كتب الله له أن يصلي إلى آخره فإذا يصلي ما أمكنه ويحصل هذا يحصل هذا الأجر هذا أجل لكن ما يقال أن الجمعة لها راتبه أربعة قبل الجمعة أنها كالظهر لا تختلف عن الظهر لأنه ما ثبت شيء قبلها ولكن ثبت أن الإنسان يصلي ما أمكنه أن يصلي يصلي ما أمكنه أن يصلي بدون تحديد
0: يعني إنه لو صلى ركعتين قبل لو صلى ركعتين قبل الجمعة وصلى في بيتين
1: ما تمت الاثنين على كل إن هو ان شاء الله سيحصل الخير يعني ما دام ما بقي عليه الجمعه والباقي كله ملتزمه لكنه اذا اذا صلى الشيء الذي جاءت به السنه من الصلوات المتكرره والمتعدده بالنسبه لما كتب الله له كما جاء في الحديث لا شك انه يحصل الخير وفضل الله واسع.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء له الفجر صلى ركعتين.
1: ثم ذكر الركعتين قبل الفجر. لان ابن ماجه رحمه الله عرفنا فيما مضى من طريقته انه اه عندما يذكر ما يتعلق بالصلوات يبدا بالفجر يبدا بالفجر وكثير من اهل العلم يبداون بالظهر يبداون بالظهر حتى ينتهوا بالفجر وابن ماجه سبق ان مر بنا في اوقات الصلاه انه ذكر ما يتعلق بالاوقات عموما ثم ذكر ما يتعلق بالفجر يعني وقت الفجر. وهكذا حتى وصل إلى العشاء، وهنا لما ذكر ما يتعلق بالرواتب عموما في الباب السابق، وأنها 12 موزعة على على الترتيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بدأ عندما جاء بالتفصيل بدأ بالفجر ثم الظهر وهكذا. فهنا أورد الترجمة فيما يتعلق بركعتي الفجر. وأورد أحاديث متعددة في ركعتي الفجر من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا اضاع الفجر صلى ركعتين الذي هي تحيت التي هي راتبه الفجر وكان عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل يعني ويوتر واذا طلع الفجر اتى بالركعتين اللتين هما ركعة الفجر وكان ذلك في بيته عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق خرج البخاري واصحاب السنه
0: عن سفيان بن عيينه
1: فقهه خرج اصحاب الكتب
0: عن عمرو بن دينار فقهه خرج اصحاب الكتب عن ابن عمر عبد
1: الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي من اعلى الاسانيد عند ابن ماجه
0: قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء كأن الأذان باذنيه.
1: ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء يعني قبل صلاة الغداء يعني قبل قبل الغداء نعم قبل يعني قبل صلاه الغداء التي هي الفجر لان الفجر يقال صلاه الغداء ويقال صلاه الفجر قال صلاه الصبح كل هذه اصنع لها فكان يصلي ركعتين قبل الغداة كان الاذان في أذنيه كان الاذان في أذنيه يعني انه يخففهما كان الاذان اللي هو الاقامه في أذنيه يعني كانه يسمع الاقامه ويريد أن ينتهي منها من أجل أن يدرك الصلاة والقصد الأذان هنا لقامة والإقامة والأذان والإقامة لها أذان وهذا الحديث من الحديث التي فيها إطلاق الاقامة على إطلاق الأذان على الاقامة ومن الحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فإن المقصود بالاذنين الأذان والإقامة وكذلك الحديث الذي في حديث زيد ابن ثابت قالوا سحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى الصلاه قلنا كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 ايه يعني الاذان هو الاقامه يعني كم كان بين الاذان والسحور السحور اللي هو عن الاكل الذي يكون عند الاذان الثاني كم كان بين الاذان والسحور اي الاذان الاول الاذان الذي يكون عنده عند طلوع الفجر ليكون يكون عنده الامساك عن الاكل قال قدر 50 آية يعني قراءة قدر خمسين آية هذا اللي بين الأذان والإقامة فالحديث المراد بأذان الإقامة وكذلك الحديث الذي فيه أن عثمان زاد الأذان الثالث في يوم الجمعة أطلق عليه الثالث وهو ثالث بإعتبار الإقامة يعني الثالث الذي هو هو ثالث من ناحية العدد ولكنه هو الأول من حيث الوقوع ثم الاذان الذي عند صعود المنبر ثم الاذان الذي هو الاقامه عندما ينزل من المنبر فاطلق عليه او جاء في الحديث الصحيح ان 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 عثمان زاد الاذان الثالث فهو ثالث بالنسبه للاقامه فاذا كان الاذان في اذنيه يعني معناه انه يخففهما كانه يسمع الاقامه من اجل ان يدرك الصلاه ومعلوم ان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو الذي يعني يصلي بالناس والناس ينتظرونه لكن المقصود من ذلك أنه يخففها وأن وأنه يعني يؤخرها نعم. يؤخرها يعني أنها قريبة من الصلاة ولكن هذا يعني ليس بواضح. لانه يعني قد يكون المبادره بعد الاذان يعني حتى لا تحصل اقامه وهو غافل ولا شيء قد تكون مبادرة لكن قوله يعني كان الاذان يعني معناه انه يخفف ومعلوم ان الانسان الذي يخشى ان تاتي الاقامه فانه يخفف الصلاه
0: قال حدثنا احمد بن عبده
1: هو فقه أخرج إلى صدوق, صدوق لثقة ثقة أه؟ أخرج إلى أبو خالي وأصحاب السنة مسلم نعم مسلم وأصحاب السنة
0: عن حماد بن زيد
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أنس بن سيرين
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عمر
1: نعم وهذا مثل الذي قبله من الربعيات التي هي من أحد الأسانيذ عند ابن ماجه
0: قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصه بنت عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نودي لصلاه الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان يقوم الى الصلاه.
1: ثم ذكر حديث حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي لصلاه الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان يقوم الى الصلاه. ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة فهذا الحديث عن حفصة والاحاديث السابقة عن ابن عمر ومعلوم أن يعني هذه الصلوات التي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وأمهات المؤمنين هن التي يشاهدن ذلك وقد يكون ابن عمر يحضر بعض الأحيان عند أخته فيرى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون من روايته أو أخذه عن أخته حفصه ولهذا في بعض الاحاديث ياتي من 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 مسنده وفي بعضها من مسند اخته ام المؤمنين رضي الله عنها
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: ثقه اخرجه مسلم وابن ماجه
0: عن الليث بن سعد
1: ثقه رجاله اصحاب كتب عن نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب.
0: عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر.
1: حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة والمقصود بهاتين ركعتين سنة الفجر وليس سنة الوضوء لأن قد يتوضأ لأن ليس المقصود من ذلك أن أن هذه للوضوء لأن ابن ماجه وضعها تحت ترجمة ركعتي الفجر تحت ترجمة ركعتي الفجر فإذا المقصود بها ركعتي الفجر وهو مثل الحديث السابقة يعني أنه يعني يت... إذا نودي للصلاة توضأ وصلى ركعتين ثم ثم خرج
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
1: هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي أبي إسحاق
1: وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أهراج أصحاب الكتب
0: عن الأسود
1: عن يزيد بن قيس النخعي ثقة أهراج أصحاب الكتب عن عائشة نعم
0: قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الاقامه
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين عند الاقامه يعني المقصود بذلك قبيل الاقامه يعني ليس معنى ذلك انه يصليها في المسجد وانما يصليها في بيته ثم يخرج وهو مثل الاحاديث السابقه مثل الاحاديث السابقه وفي هذه ضعف ولكن معناه صحيح والمقصود من ذلك أنه قبل الاقامة مثل حديث الأبراكان كأن, كأن الأذان في أذنيه كأن الأذان في أذنيه يعني كأن الاقامة في أذنيه يعني يخففهما كأن الأذان في أذني أي كأن الاقامة في أذنيه
0: قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو
1: هو صدوق أخرج له
0: ابن ماجه
1: ماجه وهذا كنيته توافق اسم أبيه الخليل بن عمرو أبو عمرو نعم مثل الأوزاعي كنيته أبو عمرو وأبوه عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو نعم
0: عن شريك
1: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن
0: عن أبي إسحاق عن الحارث الحارث
1: الأعور وهو
0: في حديثه ضعف نعم وله أصحاب السنن نعم عن علي
1: علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاويه عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.
1: ثم ذكر ما يقرا في الركعتين قبل الفجر. ما يذكر ما يقرا في الركعتين قبل الفجر وقد جاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتعددة أنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقال لهما جميعا سورة الإخلاص ويعني يطلق عليهما جميعا سورة الإخلاص ويطلق على قل هو الله أحد سورة الإخلاص وعلى سورة الأولى قل سورة الكافرون والأولى في توحيد العبادة الذي قل يا الكافرون في توحيد العبادة لأنها يعني إخلاص العبادة الله عز وجل والبراءة من عبادة من 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 معبودات من المعبودات غير الله عز وجل يعني مما يعبده الكافرون سورة الكافرون فيها تقرير توحيد العبادة توحيد الالوهية وأن العبادة لله وحده لا شريك له وانه لا يعبد معه غيره وأن وانه بريء من عباداتهم وهم ما داموا على ذلك فانه لا علاقه لهم بدينه وعبادته التي هي التي جاء بها الاسلام واما سوره قل الله احد فانها فيها توحيد توحيد الاسماء والصفات يعني أن أن الله سبحانه وتعالى أحد يعني هو واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في صفاته ولا في يعني كل ما يختص به لا يشابهه أحد من خلقه وكذلك كونه صمدًا يعني مستغن عن كل من سواه وكل من عداه مفتقر إليه تصمد اليه الخلائق بحوائجها الله تعالى المستحق المستغني عن كل احد وكل مفتقر اليه لا يستغني عن الله طرفه عين ولهذا الصمد هذا من الاسماء التي لا يسمى بها غير الله عز وجل مثل مثل لفظ الجلاله الله ومثل الرحمن ومثل الخالق والبارع فان هذه من الاسماء التي لا تطلق الا على الله ولا تطلق على غيره. وهناك اسماء تطلق على الله وعلى غيره مثل الرحيم كما والرؤوف كما قال الله عن النبي عليه الصلاه والسلام: لقد جاءكم رؤوس رسولا من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم واما الرحمن فإن لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغناءه عن الاصول والفروع والنظراء. عن الأصول والفروع فهو صمد مستغن عن كل أحد فهو مستغن عن الأصول لم يولد وعن الفروع لم يلد وعن النظرة ليس له كفن. لم يكن له كفواً أحد لم يكن له كفواً أحد وكل محتاج ومحتاج إلى الله ولا يستغني عن الله طرفة عين وأما الله عز وجل فإنه الـ 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 المستغني عن كل احد المفتقر اليه كل احد.
0: نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي.
1: هو ثقة رجال البخاري وابو داود <تصفيق> و <هو تصفيق> بن وابن ماجه نعم نعم
0: وعقوب بن حميد بن
1: كاسب صدوق اخرج له
0: رجال البخاري في خلق افعال عباده بن ماجه نعم. عن مروان بن معاويه
1: وثقه اخرج اصحاب الكتب وهو قيل انه يعني اشتهر بتدريس الشيوخ تدريس الشيوخ لان يعني التدريس تدريسان تدريس شيوخ وتدريس إسناد فتدريس الشيوخ ان يذكر شيخه او شيوخه بغير ما اشتهروا به فيكون في ذلك تعميه واخفاء الذي لا يعرف يعني قد يظن انه شخص اخر اذا ذكر الشخص بغير ما اشتهر به قد يظن انه شخص اخر هذا قال تدريس الشيوخ و و هو ضرره ان يكون الشخص المعروف غير معروف لانه ذكر بغير ما اشتهر به ذكر بغير ما اشتهر به واما تدريس السناد فهو في اسقاط وهو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن او قال لكنه اذا صرح بالتحديث او الاخبار بان قال سمعت فلانا واخبرني فلان عند ذلك لا تظن الواسطه ولا يظن السقوط بل يكون الاتصال نعم عن
0: عن يزيد بن كيسان
1: يزيد بن كيسان ثقه اخرج اصحاب كتب
0: صدوق يخطئ غير صدوق يخطئ نعم. نعم. عن أبي حازم وهو سلمان الأجدعي ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال نعم. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد
1: ثم ذكر ثم ذكر حديث ابن عمر وانه رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يعني وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفه افعاله واقواله ومعرفه ما جاء عنه وان الواحد منهم كان يعني يعمد الى ان يعرف عنه الشيء الذي يفعله او يقوله فقوله رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يعني انه يتابعه ويتامل وينظر ويسمع يعني ما الذي يقرا به ومعلوم ان يعني ان هذا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الجهر أو أن المقصود به أنه يعني يسمع منه بعض يعني بعض الكلمات التي تدل على ما يقرأ به مثل ما كان في الصلاة المكتوبة السرية يجهر في بعض الآية أحيانا فيعرف الناس السورة التي يقرأ بها فيعرف الناس السورة التي يقرأ بها فابن عمر رضي الله عنه رمقه شهرا فكان يقرأ بهاتين السورتين التي هما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد
0: قال حدثنا أحمد بن سينان هو احتقاه رجل البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه ومحمد بن عبادة الواسطيان وهو صدوق رجل البخاري وابو داود وابن ماجه عن أبي أحمد
1: وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقه اصحاب كتب
0: عن سفيان
1: سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقه رجاله اصحاب كتب
0: عن ابي اسحاق عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر المكي ثقه رجاله اصحاب كتب
0: عن ابن عمر نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرا بهما في ركعتي الفجر قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون
1: وهذا الحديث مثل الذي قبله مثل الذي قبله يتعلق بقراءه قل هو الله احد وقل يا الكافرون وقل هو الله احد في ركعتي الفجر اجنولا قال
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر نعم. وكان يقول نعم السورتان هما نعم. يقرا بهما في ركعتي الفجر
1: يعني يعني كان يقرا وكان يقول نعم السورتين يقرا فيهما ففيه يعني الدلاله من قوله وفعله الدلاله على قراءتهما من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. عن الواسطي وهو سعيد,
1: سعيد بن ياس الجريري ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن شقيق.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: وخالف هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم عن عائشة. نعم هذه سنة وفيه سنة ثانية.
1: في نعم في أنت الباب. نعم. فيه ورد في صحيح مسلم. انه يقرا في الركعه الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا في سوره البقره وفي الركعه الثانيه جاء يعني حديثان مع يعني احدهما فيه انه يقرا قول اهل الكتاب تعالوا الى كلمه من سوره ال عمران والثانيه قول فلما حسعي عيسى بن قال من ننصرني الى الله يعني جاء هذا في صحيح مسلم هذا وهذا فإذا جاء قل قل يا اهل الكتاب قل هو لاحق وجاء انه في الركعه الاولى يقرأ قولوا امنا بالله في البقره وفي الركعه الثانيه يقرأ قل اهل الكتاب فلما حس عيسى من كفر. كيف هذه ولا شلون؟ لا يعني احيانا كذا احيانا كذا.
0: قال رحمه الله تعالى باب جاء
1: المقفود ما جاء في اخرها. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحديث في صحيح مسلم ذكر آخر الآية. قال يقرأ كذا ويقرأ في الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يعني من سورة آل عمران. والآية أولها فلما حاش سعيك منه كفر. آه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر بن القاسم حاء قال وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
1: ثم ذكر هذه الترجمة باب فيما اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا الحديث يعني لفظ المسألة مطابق للفظ الدليل لأن المسألة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والدليل اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولهذا يعني يقول بعض لازم في بعض كتب الفقه واذا اقيمت الصلاة فالصلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فالصلاة المكتوبة وإذا اقيمت الصلاة فالصلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فالصلاة المكتوبة فاذا الدليل والمدلول متطابقان تماما لا فرق بين هذا وهذا اذا اقيمت الصلاة فالصلاة المكتوبة هذا بمستدل عليه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة وذكره يعني بعد صلاة الفجر لأن ركعته الفجر هما المتاكدتان يعني بخلاف غيرها من من, من من الرواتب لأن ما في شيء قبل الصلاة ما في شيء قبل الصلاة إلا الرواتب إلى الظهر وأما العصر ليس قبلها راتبة ولا والمغرب ليس قبلها راتبه والعشاء ليس قبلها راتبه لكن قبلها يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه كما ذكرت بين كل اذانين صلاه لكن ال 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 الركعتان المتاكدتان هما ركعة الفجر فقد يحصل من بعض الناس انه يعني يشتغل او يتشاغل بالنافله عن الفريضه ولهذا ذكر ابن ماجه الحديث او الترجمه هذه بعد ركعتي الفجر لأنها هي التي يحصل فيها أو يعني قد يكون الرغبة يعني في الاتيان بها قبل الصلاة فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يجوز الإنسان يشرع بعد إقامة الصلاة في صلاة نافلة لأن التشاغل بالنافلة عن فريضة أو بالنفل عن الفرض هذا غرور مثل ما قال ابن حجر نقله عن بعض العلماء قال في فتح الباري قال بعض الاكابر من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور فليس للانسان او لا يجوز للانسان يدخل في صلاه بعدما تقام بعدما يصنع الاقامه لا يجوز ان يدخل الصلاه لا ركعة الفجر ولا غيرها لكن إذا أُقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فإذا كان في آخرها ويمكنه أن يكملها ويدرك تكبيرة الإحرام فعل وإلا فإنه يقطعها وبعض العلم يقول أنه إذا كان مضى منها ركعة إذا بقي ركعة تمها خفيفة وإن كان في ركعة الأولى قطعها والذي يبدو انه اذا كان سيدرك تكبيرة الاحرام ف يعني فلا بأس وينبغي ان يكون اذا كان في اخرها يكملها خفيفه ويلحق يعني والامام يقيم والمؤذن يقيم واذا كان سيترتب على ذلك ان الامام يدخل في الصلاه وهو يتاخر عنه فالذي ينبغي له ان يقطعها وهذا فيما اذا كان الشروع فيها قبل الاقامه ثم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني هذا نهي نفي بمعنى النهي يعني معناه لا تصلوا غير المكتوبة أو لا لا تصلوا غير المكتوبة إذا قيمة الصلاة فلا تصلوا فهو خبر بمعنى النهي مثل قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا يفسق يعني فلا يرفض ولا يفسق ولا, يفسق ولا يجادل <تصفيق> نعم قال
0: حدثنا محمود بن غيلان عن أزهر
1: محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا
0: عن أزهر بن القاسم وهو صدوق وأبو داوود والنسائي بن ماجه. نعم. حا قال وحدثنا بكر بن خلف هو صدوق للبخاري تعليقا وأبو داوود بن ماجه. نعم. عن روح بن عبادة
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن دينار. نعم. عن عطاء بن يسار عن, عطاء أبي, بن
1: يسار أخرى
0: عن ابي هريره نعم. <تصفيق> قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
1: نعم ثم ذكر يعني إسنادا آخر عن أبي هريرة بمثله وكلمة بمثله أحيانا يقال بمثله وأحيانا يقول بنحوه وبينهما فرق فإنه إذا قيل بمثله معناه أن المثل المتروك الذي لم يذكر مطابق للمتن الذي سبق والذي ذكر وإذا قيل نحوه يعني أنه ليس مطابقا له وإنما بالمعنى يعني المعنى واحد وإن حصل اختلاف في الالفاظ، فقوله بمثله يعني المتن هذا الذي لم للمثل الذي يذكر مطابق للمتن الذي ذكر. نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد. عن ايوب.
1: ايوب بن تميم الشختياني الكتب.
0: عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن ابي هريره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداه وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتددت
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو في الصلاه يعني من يعني يصلي ركعتين يعني ليس متابعا له وانما مستقل بصلاته يعني يصلي ركعتين اللي هي ركعه الفجر فلما فرغ وقال راه في صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته لانه صلى الله عليه وسلم كان يراه من وراء ظهره في الصلاه كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام فقال بأي صلاتك اعتددت؟ نعم بأي صلاتك اعتددت؟ يعني هل انت انت جئت للصلاة انت جئت للصلاة اللي هي الفريضة فأنت بأي صلاتك اعتددت؟ يعني انت معتد وجائي لتصلي هذه وإن فاتتك الفريضة أو لتصلي الفريضة وإن فاتتك النافلة يعني إنكارا عليه يعني أنت يعني اعتددت بالنافله او بالفريضه. يعني لان الفريضه هي الاصل. وليس الانسان يصلي والفريضه قائمه. ليس الانسان يصلي نافله والفريضه قائمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه قال باي صلاتيك اعتددت يعني صلاه النافله او الفريضه؟ انت ما جئت للنافله، جئت للفريضه. والنافله يمكن ان تقضى والفريضه اذا فاتت فاتت. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم ثقه رئي أصحاب كتب
0: عن عاصم
1: عاصم الأحول ثقه رئي أصحاب كتب
0: عن عبد الله بن سرجس
1: رضي الله عنه أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن
1: وهذا رباعي من أعلى الاسانيد عند ماجه.
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي يوشك احدكم ان يصلي الفجر اربعا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن
0: عبد الله بن مالك عبد
1: الله بن مالك بن بحيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ورجل يصلي فتكلم معه بكلام فلما سلم وانتهت الصلاة أحاطوا به أحاطوا به ويسألونه ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم أنه يقول أن أربعة يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعًا يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعًا لأنه إذا أُقيمت الصلاة ما في صلاة فإذا كان صلى الإنسان بعد الإقامة أربع يعني معناه كأنه صلى الفريضة أربع والأصل أن أن الفريضة على حدة ركعتان والنافلة على حد ركعتان ولا تكون النافلة بعد, الـ بعد الأقامة ولا تكون النافلة بعد الأقامة وكأنه دخل بعد الأقامة وكأنه دخل بعد الأقامة فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بهذا الكلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه لما انتهوا من الصلاة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فهذا مثل الذي قبله يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعة يعني بكونه يصلي مثل هذه النافله بعد الاقامه فيكون بعد الاقامه صلى صلاتين فيكون بعد ان اقيمت الصلاه صلى صلاتين صلاتين اثنتين نافله واثنتين فريضه وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه نعم.
0: قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني
1: هو اخرج لهم
0: النسائي في في الخصائص وابن ماجه نعم عن ابراهيم بن سعد
1: ثقه رجل أصحاب الكتب عن أبي وهو ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن حفص بن عاصم وهو ثقه أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن مالك بن بحينه
1: رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب هو عبد الله بن مالك عبد الله بن مالك بن, بن بحينه لأن ابن بحينه هذه بحينه أمه ومالك أبوه وهو مشهور بنسبته لأمه يقال ابن بحينة ولهذا لا يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة وإنما يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن مالك ابن بحينة لأن الأصل أن ابن إذا كانت بين عالمين متناسلين يعني يكون مضاف كل واحد مضاف إلى الثاني لكن هنا يعني ابن هذه مثل تتبع الاسم الأول يعني إن كان مرفوع فهو مرفوع وإن كان هو منصوب بخلاف المتضايفات اللي هي بسبب التناسل وأن كل واحد ابن نسل الذي بعده فلان ابن فلان ابن فلان فكلها مضافة لكن يعني هذه مثل يعني ترجع لابن الاولى يعني حكمها حكم ابن الاولى عبد الله بن مالك ان كان ابن الاولى مرفوعه فابن الثاني مرفوعه ما تكون مضافه لان التضايف اذا كان علمين متناسلين يعني واحد نسل الذي قبله ومالك ليس نسل البحينه لان مالك هو زوج بحينه يعني هذا ابوه وهذا امه ولهذا قال النووي في مقدمه شرح مسلم يقول إن هذه تكتب فيها الألف. تكتب الألف مع قبل ابن. بخلاف المتناسلات ما تكتب ابن. عبد الله ابن فلان ابن فلان ابن فلان بدون ألف. لكن إذا جاء مثل هذا كتبت الألف. لأن هذا ليس تابع للاسم الذي قبله وإنما هو تابع للاسم الأول. ففي الرسم والكتابة الإملائية يعني يؤتى بالألف قبل الباء والنون وإذا كان بين عالمين متناسلين فلان ابن, فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فإن لا يكون قبل الباء والنون ألف وإنما فلان ابن فلان باء ونون فقط. هذا ذكر النووي في شرح مسلم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن, أخو يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس
1: ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله اي ترني من فاتته ركعتان متى يقضيهما
0: من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما
1: من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما وقد جاءت السنة بأن بأنها تقضى في في موضعين. يعني بعد الصلاة وبعد طلوع وبعد طلوع الشمس. له أن يقضيها بعد الصلاة وله أن يقضيها بعد طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث أنه نام يعني عنها فقضاها بعد طلوع الشمس. قضاها بعد طلوع الشمس. ويعني والحديث الأول انه راى رجلا أن يصلي بعد الفجر فقال اصلت الفجر مرتين قال اني كنت لم اصلي الركعتين قبلهما فصليتهما فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان الموضع الذي صلى فيه هو بعد الصلاه مباشره وكذلك ايضا بعد انه بعد الصلاه يعني سواء مباشره او بعد قليل وكذلك أيضا بعد طلوع الشمس والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الأولى لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه ينسى أو يعني ينشغل فتفوت عليه فإنه يبادر إلى فعلها بعد الصلاة حتى لا تفوت عليه وحتى لا يحصل له نسيان أو انشغال فإذا بادر فإنه فعل هذا الشيء المؤكد وهذه السنة المؤكدة اللتان هما ركعه الفجر فاذا جاءت السنه بقضائهما يعني لو ان الانسان جاء وقد اقيمت الصلاه فانه يدخل في الصلاه المفروضه واذا سلم الامام يمكن ان يأتي بالركعتين وهذا يكون مستثنى من النهي عن الصلاه بعد الفجر حتى ضلع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله فقال اني لم اكن صليت الركعتين فصليتهما الان فسكت رسول يعني اقره رسول الله عليه الصلاة والسلام أقره لأن سكوته إقرار له ما نهى وقال لا تفعل أو لا تعد وإنما سكت عليه الصلاة والسلام فدل على تقرير ذلك وأن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هناك وقتان لقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عبد الله بن نمير.
1: عبد الله بن نمير ثقه في اصحاب الكتب.
0: عن سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد.
1: سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد هو صدوق
0: صدوق سيء الحفظ. نعم. وجاء البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
1: وهنا قال اخو يحيى بن سعيد. لان الشخص اذا كان مشهور ثم صار له قريب فانه يذكر يعني قرابته منه حتى يعرف. وهكذا يعني ياتي. يعني احيانا عندما يكون الشخص غير مشهور وله قريب مشهور يعني يذكر ذلك المشهور الذي له قرابة منه مثل ما قال هنا اخو سعد بن سعيد لان اخي بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري المشهور الذي هو من صغار التابعين فله اخوان يعني ياتي ذكر ما في الاسانيد احدهما سعد بن سعيد, سعيد والثاني عبد ربه بن سعيد ويقال يعني يقال عنه عبد ربه بن سعيد اخو يحيى بن سعيد اخو يحيى بن سعيد يعني يعني يذكر من اشتهر يذكر من اشتهر او ينسب الى من اشتهر او يضاف الى من اشتهر ومن له شهره فيعرف بذلك
0: نعم عن محمد بن ابراهيم هو التيمي
1: الكتب
0: عن قيس بن عمرو
1: قيس بن عمرو رضي الله عنه اخرج له
0: ابو داود والترمذي وابن نعم. ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاويه عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره
1: هذا الاسناد بكامله مره قبل قليل هذا الاسناد بكامله مره قبل قليل والله تعالى اعلم ما الله وسلم وبارك على ابي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين